0: do Canadá. Começa agora mais um Podeixar.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Orwa e os homens são de Marte, e as mulheres são de Vênus, e meu filho, acho que deve ser de Alfa Centauri.
2: <risos> eu sou o Berg falando aqui de Quebec E eu já fui adolescente E não tinha ninguém para fazer pergunta
0: hum, Eu sou o André Tô falando de Vancouver E... Posso
1: dizer que hoje o assunto vai pegar fogo. Pela madrugada.
0: É isso aí, pessoal. Preparem-se, é. Preparem-se, meninos. Olha, hoje, hoje, além
1: de ser a mãe da pauta, a Andréia manteve a pauta em segredo. Então, não dá pra saber. Eu não sei dizer. A única coisa que eu sei do programa foi o que eu acabei de ser brifado a menos de um minuto atrás. Nós dois. Pois é, que fomos brifados a menos de um minuto atrás. E, Andréia... O que, que é o tema?
0: O tema é... é. Tinha que ser assim, a queima roupa, senão não tinha graça. Ei!
2: Oi, oh, Eu digo assim, o título disfarçado é Perguntas que os Adolescentes, que os adolescentes Fazem.
0: É, é, esse era o disfarce, era o nome do tema disfarçado. Perguntas que os adolescente faz, mas o que realmente o tema é? Hum, hum. O que os, os adolescentes realmente querem saber sobre sexo? Isso, parece, isso
1: poderia ser o título de um filme do Woody Allen, se bem que ia ser plágio
2: dele mesmo, né? Mas... Opa! É... Isto, tudo, é, isto tudo para dizer que a gente não garante o resultado deste programa. Não me
1: responsabilizo <risos> pelo conteúdo desse negócio. Assista. Se você for mostrar para seus filhos, assista antes de mostrar para eles, por favor.
0: Exato. Con concordo. Escute primeiro para você ver se é apropriado o conteúdo. Mas acho que sim. Afinal de contas, são eles que fazem as
2: perguntas, não são? É, na verdade, <risos> o problema é a criatividade das respostas. É aí que a gente vai ver como é que a coisa vai ser.
1: Ai, senhor. Então, pessoas, a gente vai conferir o que, é que André guardou para a gente. Daqui a pouquinho volta Segura as segura -se pontas que a gente já volta Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL Vai estudar ou morar no exterior E precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta O serviço de inglês para imigração Da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino Uma gama de cursos online Individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadaagora.com.br em inglês and let's speak English, my friend! Então, é, eu, não vou, eu, vou até me, eu vou até sair dessa posição que eu estou, eu vou entregar o, a, a voz do microfone para a e eu vou sentar no meu banquinho aqui, no meu cantinho, olhando um minutinho, O que, que vai acontecer?
0: Então, eu quis fazer essa entrevista com vocês, né? Porque afinal de contas vocês têm dois filhos adolescentes. E daí pode ser que vocês acabem sendo se confrontando, se já não se confrontaram, já não tiveram, assim, essas perguntas feitas a vocês, a queima-roupa, assim, né? Aquela pergunta que vem do nada, assim, e você, opa, como é que eu vou responder isso agora, né? Então, eu tava lendo um texto do Oliver que é um é, professor de educação sexual americano, ele tem uma TED Talk bem interessante e tem um texto escrito no TED, no ideas.ted.com e o texto fala exatamente sobre quais são as perguntas que os adolescentes realmente gostam de fazer, gostariam de fazer, né? às vezes para o professor ou às vezes até em casa e muitas vezes eles ficam embaraçados e não sabem como perguntar, ou eles perg sabem até como perguntar às vezes, mas aí os pais, pegos de surpresa, não sabem como responder então eu achei que seria legal fazer um programa assim, né simulando a situação assim da pergunta queima roupa Como é
1: legal pimenta no pimenta no dos outros é sempre fresco, né?
0: Exato.
2: ela ela tá achando legal porque ela vai só perguntar e a gente que responde né Não.
0: Exato! Então, eu vou fazer essas perguntas pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão se sair bem. E aí, depois vocês também me contam o que, que vocês já ouviram de perguntas dos seus filhos, aí pode ser qualquer tipo de pergunta, e eu conto também o que já ouvi por aqui, e a gente vai fazendo esse bate-papo aí. Eu acho que vai ser legal pro pessoal até se preparar, assim, sabe, psicologicamente. É, se o meu filho perguntar isso, socorro, o que, que eu respondo, né?
2: Não vai se basear no que a gente responde não, pelo amor de Deus
0: Ai, às vezes dá, né? Ou dá pra ser assim, ou como não responder Já é alguma coisa é
2: uma coisa Exato Então a primeira pergunta para o Massaro
1: Mas ei, como assim a
2: bomba já é no meu colo? Seu indecente Só pensa Naquilo
0: eu tenho as perguntas e eu tenho, para algumas das perguntas, eu tenho as respostas que ele deu, que ele dá em sala de aula. Ele Na sala, na aula dele, ao longo do tempo, ele vai preparando os alunos e os alunos podem escrever as perguntas anonimamente e colocar numa caixa. Então, é bom porque os alunos, as crianças, os adolescentes se sentem muito à vontade para fazer essas perguntas, né? Porque não vão ser identificados, Ai, né?
2: gente, bacana.
0: É, isso é muito legal. E ao ir para algumas das perguntas... Que a gente vai fazer no programa, eu tenho respostas que ele dá aqui e que eu acho que podem ser úteis pra gente, né, como aprendizado
2: de como responder, né. Então, ótimo, se você já tem as respostas, não precisa nem perguntar pra
0: nós. Não, eu vou perguntar pra vocês eu quero saber como que vocês responderiam e depois eu digo qual, é, qual seria uma abordagem.
1: Não, não deu certo de fugir mais uma vez. Não,
0: né? vocês têm que dizer como vocês responderiam. E aí, ele, eu dou depois no final, depois da resposta de vocês, eu digo como é que ele respondeu isso no texto dele. Então, a primeira pergunta é, por que, que o sexo é tão bom?
1: Eu tenho que
2: responder isso?
0: <risos> Seu filho pode chegar pra você e perguntar. Pai, por que você que é tão bom? Eu
2: acho, eu acho que eu já tive... Eu, eu acho até que eu já tive alguma pergunta mais ou menos nesse estilo. Tô tentando lembrar que o diabo foi que eu respondi. Cara, eu tenho
1: e eu sinto que isso vai ser exatamente isso que eu devo responder no momento. Porque uma coisa que eu tenho e o Matheus também tem é que nós somos extremamente nerds. Nerds, assim... <risos> em níveis medônios. Então, eu, provavelmente, o que eu vou explicar para ele é que é bom porque o sexo aumenta violentamente o número de endorfinas no cérebro. E isso daí é extremamente benéfico para o cérebro, rapaz. Sem contar que ajuda a, estimula, é, a produção, a atividade cardíaca, a oxigenação e tudo isso ajuda a melhorar o teu bom humor e bem-estado.
2: É, eu, sei, eu sei que eu vou responder isso <risos> é, eu, acho que eu, saí, eu acho que na minha eu saí é, porque você não pode falar de prazer porque é difícil, você vai se complicar na resposta né? então eu falei que é algo que, que relaxa que você se sente bem que é gostoso não, não sei se eu enrolei muito, mas é foi alguma coisa por aí.
0: Interessante. Você, você fez exatamente... Você quis sair pela tangente e não falar que é bom, porque é gostoso, que não sei o quê, né? Que você não pode entrar na questão do prazer. Mas é justamente nessa questão que o professor entra, você entendeu? Porque esses alunos são alunos do grade 12, eu acho que ele estava ele falando na uhum. aula. Então, grade 12... São crianças, são alunos com 17 anos já, 16 anos, 17 anos já. Então, eles já têm uma maior informação a respeito disso, né? Alguma informação de algum lugar eles já têm, né?
1: É, muitas vezes até é prática, nesses casos.
0: Ah, sim, com certeza, <risos> né? Principalmente ah, em alguns países onde a, a idade de educação, iniciação sexual é mais, é mais cedo do que aqui no Canadá, que aqui no Canadá é de 17 anos, né? Muitas vezes já teve isso a... Ah, a experiência prática. Mas aí a resposta dele é, ele fala assim, tem duas maneiras de você responder essa pergunta, né? Então você pode fazer a abordagem do ponto de vista biológico,
2: meu lado nerd. Ponto com maçado.
0: É mais ou menos assim nessa linha, né? Que ele fala que o sexo, é importante que o sexo seja bom por uma questão evolutiva, né? Uma razão evolutiva, assim. Se as espécies como a nossa vão se reproduzir através de uma relação sexual, é muito, é uma, uma vantagem que isso seja bom, Né? Se o sexo fosse, por exemplo, você a mesma experiência de que você estivesse indo no dentista, né? Ter o seu dente obturado com aquela maquininha. Hum! Provavelmente as pessoas não iam fazer muito, né? Porque daí não é tão bom uhum. então do ponto de vista evolutivo assim de reprodução e de perpetuação da espécie é muito importante que o sexo seja uma coisa que proporcione prazer e que seja bom de ser feito faz sentido entendeu e aí uma segunda razão que ele fala pelo fato do sexo ser bom é que os humanos na verdade desenvolveram uma capacidade emocional de sentir amor é se né intimidade paixão e que essa ah, esses estados emocionais, eles, dependem, eles transformam o prazer sexual muito mais, eles fazem com que o prazer sexual seja, muito, seja intenso, seja mais intenso eles intensificam
2: é, agora que você falou isso, eu acho que na minha, na, minha, na minha resposta, eu acho que eu fui um pouco por esse lado aí Certo? Quando eu, quando eu falei pra ele. Porque eu, eu acho que eu abordei o lance do tipo... Se você dá um beijo numa pessoa, um beijo no rosto mesmo, assim... Ou se você abraça e sente aquele conforto, aquela coisa... o que você sente no sexo é bem mais intenso. É tipo, é o mesmo sensação de coisa boa, de... de sabe? De, de você aproveitar o momento. Uhum. Mas muito mais, muito mais... Mais forte, é, né? É, mais forte, exatamente. Eu acho que foi, foi exatamente por aí que eu saí. É, e
0: daí ele, ele explica, assim, que... Enquanto assim, o prazer sexual, ele pode existir sem as emoções, né? Sem, sem ter essas emoções, esse afeto, essa ligação emocional com a pessoa, né? Mas ele vai ser muito mais significativo e intenso se você tiver essa conexão é, emocional com a pessoa. Eu acho legal ele apontar isso logo cedo, porque para não, não passar aquela impressão, assim aquela ideia do sexo banalizado, né? De que você vai e faz com qualquer um. Uhum. né, então quando ele já começa a entrar com esse tipo de explicação ele já começa a dar um sentido assim, né, Do, de por que ter o sexo com alguém, com quem você tem é, ligação afetiva e não somente com qualquer pessoa que você acha atraente, que você encontra na rua né.
2: importante que eu, que eu acho também quando você responde o um esquema desse é você não passar a ideia de que você tá enrolando porque se você passar a ideia que você está enrolando na resposta, você perde a confiança da da criança, no caso do seu filho. E se você perder a confiança, ele nunca mais te pergunta nada. Se você quer saber do que ele tem curiosidade de saber, é melhor que você seja o mais convincente possível pra ele continuar acreditando em você e continuar te perguntando as coisas.
0: Exato, você, por mais que às vezes seja embaraçoso para muitos pais, é importante tentar se manter assim, tranquilo, e responder de uma forma bem honesta, bem sincera, e, e sem enrolar, né? Sem enrolar, né?
2: É, e tem uma outra, né? Se ele veio te perguntar, com certeza ele já viu ou ouviu de alguém... de algum lugar... e talvez com mais detalhe... do que você pensa... já... né... então... não, não, não nasceu do nada a pergunta... entendeu... exato... então não adianta você ir... tentar sair pela tangente... porque... Sim, se for mais novo talvez... mas se ele for... adolescente, adolescente... como você está falando no caso... Ah, que tenha
0: 14, 15 anos, sei lá, a partir de 12, 13, já, já, já tá vendo muita coisa por aí, né? Você falou isso, acabou de me lembrar aquele, eu não sei se vocês lembram aquele comercial do azeite, de azeite oliva que tinha uns anos atrás na televisão. Gente, cara, aquele, aquele comercial foi, assim, super show. O que, que comercial de azeite de oliva tem a ver com sexo, né? Bom, pode ter a ver, né? Mas não era o caso. É... Bom, Marlon Brando tinha, teve uma experiência com
1: manteiga, né? Com a Maria Schneider, né, cara? Então... <risos>
0: Aquele comercial foi assim, a menina tava sentada na mesa da casa dela, conversando com a mãe dela, lavando, cortando cebola, assim, na pia. E ela falou assim... Mãe, o que, que significa virgin? Era em inglês o comercial, né? O que significa virgem, né? Aí a mãe dela começou a explicar tudo o que, que era ser virgem e, e daí o que acontece quando a pessoa deixa de ser virgem e como é que perde a virgindade e que você tem que estar tá conectado emocionalmente com aquela pessoa e não sei o quê. E daí a mãe dela começou, acho que lembrar da primeira experiência dela e daí começava a sair lágrimas e ela tentou disfarçar dizendo que era cebola e não sei o quê. Daí, depois que ela deu toda aquela explicação, a menina pegou o azeite, assim, olhou e falou assim, então, então o que significa extra virgem?
2: <risos> <risos> Ou seja, como diz o Azagal lá no Jovem Nerd, né? Ou seja... Mantenha-se no contexto. <risos> ah, exatamente. Atenha-se ao contexto, é não começa a responder sem interpretar, sem saber todos os fatos.
0: Seu indecente,
2: só pensa... Naquilo.
0: Quando é que uma pessoa tá, É considerada emocionalmente E fisicamente pronta para o sexo?
2: Quando, Berg? Quando? Quando que é, Berg? <risos> Saiu bem, pela gente Eu acho que uma pessoa é considerada Emocionalmente pronta Ou preparada Quando primeiro ela já tem Um pouco de informação Sobre o assunto, certo? Quando tá chegando lá com a cara a coragem a Cara fechada Segundamente, eu acho que quando ela está... Emocionalmente e fisicamente pronta pro sexo. Quando é que ela é considerada emocionalmente e fisicamente pronta? O que é que você acha, Marcelo? Não, tô brincando. <risos> <risos> Cara, fisicamente, eu acho que depois, dos, depois dos, dos 14 anos de idade, por aí assim, mais ou menos. Eu acho que fisicamente, sim, porque antes tem, tem toda a questão do, da, da puberdade que aparece e sem você estar tá um pouco mais assim, desenvolvido eu acho meio, meio esquisito você pensar alguma coisa não vai passar de brincadeira né?
1: cara, de novo se eu for apelar pro meu lado nerd <risos> é, eu vou te dizer que fisicamente a mulher a partir do momento que ela ovula que ela começa a ovular então fisicamente é quando a mulher está pronta para começar a ter relações sexuais mas, como a gente acabou evoluindo um pouco, a gente se distanciou um pouco dos nossos parentes primatas nos últimos milhares de anos, eu diria que a gente tem que contar um pouco com o desenvolvimento emocional nesse lado aí. Porque, é, querendo ou não, é, você acaba tendo uma certa... É, não vou dizer uma dependência, mas um ato de confiança com o outro lado, né? Então... Se você não tiver certeza de si mesmo, da, do que você está fazendo, do que você está a praticar e o que pode vir a acontecer de um jeito de outro, você talvez não esteja emocionalmente pronto para isso. Mas, aí trazendo de novo meu lado nerd à tona, você nunca vai estar 100% pronto para porra nenhuma.
2: Esse é, é o <risos> que eu <risos> acho. Né? É, tem, tem um outro ponto cara, interessante nisso aí, que é o fato de você hoje ter, ter acesso até visual informação, muito assim, prático, né, vamos dizer assim, muito, muito mais rápido, muito mais cedo, porque a internet está aí para, entre aspas, desmistificar tudo isso. O problema disso tudo é que o que se vê na internet não necessariamente é a realidade do ser humano normal, do ser humano comum. Né? Hoje em dia tem desde de vídeos dos vídeos pornô normais que os caras fazem, tipo edição para cinema, né, vamos dizer assim, até os, os vídeos caseiros ou falso caseiros que o pessoal bota na internet. Em francês tem pessoas expressão de não importa qual, né é um pouco de tudo, então é meio difícil você ter ideia exata do que pode vir. Assim, eu acho interessante um pouco no sentido de que você vê um pouco como as coisas são na prática, então de você ver uma penetração, de você ver uma coisa assim, mas por outro lado pode trazer ideias erradas né, sobre... Como as coisas deveriam ser, o que é que é... Hoje, hoje em dia, quem assiste, convive com, com vídeo na internet, e o pessoal que recebe vídeo no WhatsApp e todas essas coisas, na maioria do, do, das vezes, a mulher tá apanhando, Eu não, sabe? Não sei de onde veio a ideia de que o prazer precisa ser acompanhado de, pau, de porrada, entendeu? <risos> Porrada? <risos> é, tem uma, tem uma preocupação grande aí. E isso é uma das coisas que eu já falei para os meus meu filhos conversando sobre isso. ó, quer saber de alguma coisa? Vem perguntar para mim. Você vê alguma coisa na internet? Não acredita em tudo que você vê ali, não. Que tem muita coisa que não é, não é realmente daquele jeito.
0: É, eu lembro que eu fui esses, esses tempos atrás numa palestra da Escola das Crianças justamente falando sobre... O fato das crianças hoje em dia estar, estarem muito mais expostas a esse tipo de, de mídia, né? de informação através da, da internet do que a gente, do que os pais gostariam. né E eles falam que, numa das, das primeiras conversas que eles têm com os adolescentes, eles falam assim, ah, um adolescente ou uma criança a assistir um vídeo pornô e achar que aquilo ali é vida real, é que nem você assistir um filme de super-herói e você achar que você tem todos aqueles super-poderes, entendeu? <risos> Mais ou menos então, isso. Né? Então, eles já tentam logo cedo desmistificar. Aquilo não é vida real, minha gente. Ninguém tem toda aquela disposição de três horas em cima, sem sair, não sei o quê. E, né? e todas aquelas... E mesmo assim, aquelas mulheres que muitas vezes aparecem lá com corpos perfeitos, mas que são, na verdade, muito Photoshop e tudo mais, né? E, e, às vezes, cirurgias e tal. Então, eles tentam já, desde cedo, desmistificar, porque isso realmente é uma coisa que tá criando uma... Assim, adultos, adultos esses adolescentes, as crianças, todo mundo que é exposto a isso muito cedo e, e vê aquilo como se fosse uma, uma realidade, como se fosse a vida real, acaba gerando uma... tendo uma visão distorcida, do que seria o sexo na vida real, assim, na realidade, no seu dia a dia, entendeu? E, e com isso as expectativas vão lá pra cima, né? E com uhum. a expectativa lá na estratosfera, com toda a certeza essas pessoas serão frustradas, tanto as mulheres quanto os homens, né? Então você acaba gerando uma massa de pessoas que, que tá frustrada nas suas, na sua satisfação dos seus desejos e, da, e, e no entendimento de como tudo funciona, é, porque foi exposta a, uma, a mídia de uma... a informação de uma forma errada, né? Por isso o melhor sempre é realmente a gente dar essa informação pra eles, né?
2: O, o pior de tudo é que é, os adolescentes estão... O adolescente geralmente tá... Ele, geralmente não. O adolescente tá começando, né? Sua iniciação sexual, né? Então, como ele tá começando e ele nunca fez, geralmente quando você não faz alguma coisa, você pesquisa ou você pergunta. É. Ele, sabe... E tem também um lance de você buscar experiência com outras pessoas, conversar. Você não pode... Todo mundo é muito envergonhado, muito cabreiro. Você não vai conversar muito sobre, sobre isso. Por mais que os meninos conversem entre si um pouco, as meninas conversem entre si um pouco, mas é aquela questão assim, o casal em si mesmo, né? O menino, o menino, dois meninos, dois meninos, pouco importa com quem vai ser a primeira relação, você não conversa com outra pessoa pra tentar, tipo, saber o que, que ela acha, o que, que ela pensa, se ela é contra, se ela é a favor, o que, que ela sabe, até onde ela sabe, o que, que ela não sabe... É uma experiência, do, não vou dizer das, das piores, mas eu disse assim, uma das piores em termos de se lançar em algo desconhecido, que você não tem base, a não ser o que supostamente você botou na sua cabeça como ideia, né?
0: A sua resposta vai até um pouco no, no mesmo sentido do que ele fala aqui, de como ele responde a esses alunos, né? Então, quando os alunos perguntam a... Quando é que alguém está emocionalmente e fisicamente preparado para o sexo? Ele fala: bom, eu queria ter uma resposta, né, que poderia ser certa para todo mundo, né? Mas a verdade é que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, cada indivíduo é único e então eu não posso dizer assim para você: ah, ia ser muito bom se eu pudesse falar assim, olha. Na quinta-feira, seguindo ao seu sexto encontro, é o dia mais apropriado pra você começar <risos> a ter sexo.
2: É. Isso aí seria mais nerd que o Massaro falou, né?
0: <risos> é, né? Marcadinho no calendário ali, ó. Então, ele falou, mas infelizmente as coisas não funcionam assim. Daí a resposta vai também no lado do que o Massaro falou, né? Que o mais apropriado é você começar a ser sexualmente ativo com alguém que você goste, em alguém com que você tem algum envolvimento, mais apropriado, ele diz, né? Não só assim, mas o mais apropriado é assim, com quem você tem algum envolvimento afetivo, alguém em quem você confie, né? E uma coisa muito importante que ele fala é que ele, assim, é... É muito importante também você você se sentir confiante e confortável para você conversar com o seu parceiro sobre esse assunto de uma forma sincera, assim, porque eles precisam falar sobre as práticas de sexo assim, seguras, né, contracepção, né. E todas essas coisas que que isso é, é que na verdade é muitas coisa, vezes né? nem vem na cabeça, né? Mas tudo isso faz parte, e se você não consegue nem falar de usar camisinha, e de, de, de você ter ido a um médico, a menina ter ido a um médico pra tomar um anticoncepcional, se ela quiser tal, então será que você tá preparado? Se você não consegue nem lidar com o aspecto prático da coisa, então talvez você não esteja pronto ainda, né? Então, eu acho que é muito importante. Isso é um, é um lado, assim, bem... Uma coisa, acho que bem legal, assim, de colocar para os filhos, sabe? Que está preparado para cuidar do aspecto prático é um bom assim, uma boa demonstração de que você está preparado para realmente começar a coisa em si, né?
2: Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível não? Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com barra Seguro Viagem e contrate o seu
0: Posso usar uma bexiga como se fosse camisinha?
2: Caraca! Realmente, essa é muito boa. Não vou nem deixar uma sala responder. Vai responder logo. Muito simples. Não. Não pode, não. Não pode, não. Por um motivo muito simples. O material usado na bexiga, nem de longe ele se parece com o material usado num preservativo normal. Inclusive, assim, um, apesar de, ser, de parecer de ser tudo borracha, né? Mas não são feitos para a mesma coisa. E outra coisa, tem o aspecto de lubrificação também. As camisinhas são lubrificadas, né? Tem aquele... Aquele produto que eles colocam lá para facilitar a penetração, enquanto que a bexica é exatamente o contrário, né? A borracha parece que ela gruda em tudo que que ela arrasta é
0: Já pensou?
2: Não, eu, eu,
1: eu não tenho uma imaginação tão fértil. Assim, eu me recuso a usar minha minha Já tão
2: pensou, menina? Não, não, não vou longe, não. Pega, pega a bexiga, enche um pouco, enfia ela no... Não no pego, pelo, no não. Buraco, não no... vou enfiar em canto pera nenhum. não. aí, rapaz. Não, não, pera vou aí, vezes, rapaz. Não, não, não. Enfia no dedo do pé, entendeu? É. é, no dedo do pé. Aí você... No dedão, de preferência. e você... Primeiro você pensa no que você está sentindo. Depois que você pensar no que você está sentindo, você tenta esfregar isso no dedão do outro pé. E você vê se o negócio funciona direitinho.
0: Ai, gente, o mais engraçado é pensar que alguém fez essa pergunta, né? Você já pensou? A, a pergunta, ela, foi, ela é real. Ela foi tirada, assim, sabe? Das perguntas dos adolescentes.
2: Eu acredito, mas é muito né? simples. Você, você comprar bexiga, você vai no, nessas lojas de um dólar. Aí você compra um pacote com 30, bem baratinho.
1: Pois é. Seria tão bom se fosse assim mesmo.
0: <risos> é verdade, que é bem mais barato, né? Primeiro que eu já falei assim, nossa, alguém fez essa pergunta, né? E segundo que não só a camisinha, eu já vi perguntas a respeito de uso de plástico em sufilme, alguma coisa assim a, a resposta dele é que foi muito engraçada porque ele falou assim quando ele leu a, a resposta, a primeira pergunta foi, não, absolutamente não, é unsafe, unhealthy perigo, perigo, não aí depois, aí depois ele falou ok, estou mais calma agora, vamos lá
2: Olha, assim, olha, eu digo assim, vamos dizer assim, né? Olha, poder você até pode, certo? Porque tem nem o que bota piercing, que faz não sei o quê, que inventa todo tipo de loucura, dá choque e por aí vai. Então, poder você pode. Agora, se o resultado vai ser bom, é que é... O fundo da questão, a resposta, eu continuo dizendo que é não.
0: É, é então ele fala isso, né? Então, é, é, apesar das duas serem feitas de látex, camisinha é feito para ser camisinha, balão é feito para ser balão, mas eles não são interchangeable, né? Como a gente fala, intercambiável, né? Não dá para usar uma com a função da outra e etc, né? Você,
2: você pode até encher uma camisinha soprando e dar um nó na ponta, isso. Fingir que ela é um balão, certo?
0: É. Né? <risos> Mas o oposto não dá.
2: É, o oposto, no resultado não deve ser muito bom, não.
0: <risos> não deve ser muito bom, é ótimo, né? Não deve. Seu indecente, só pensa naquilo. Como é que eu faço pra saber se um menino ou uma menina gosta de mim, tá? Interessado por mim.
1: Porra, bicho aí, fodeu. Porque você perguntou pro cara errado, né? Claro que demorou... <risos> Cara demorou 25 anos, não, não sei, cara. Eu não... mesmo se fosse hoje, né, massa. Eu já sei. O nerd em mim diria o seguinte: Mande uma pesquisa no Survey Monkey para ela. Se ela responder tudo direitinho, beleza. <risos> Cara, eu não sei responder. Eu vou dizer, cara, eu, eu, eu vou ser direto. Você cara,
2: pergunta pra ela, pô. Ou pra ele. tipo, não tem, cara. É, na, na, normalmente o que, eu, o que eu fiz na situação, a primeira coisa, eu devolvi a pergunta, certo? Isso eu acho uma boa estratégia de vez em quando. Boa. Antes Aquela história que a gente falou de você saber dos parâmetros, certo? Antes você começar a responder o extra virgem lá do azeite, então você devolve a pergunta. Então, eu falei assim. Você acha, por que você acha que ela estaria, entendeu? Ou ele, ou ela estaria interessado. E depois discutindo, eu, eu, eu digo, olha, a pessoa deve dar algum tipo de indício. Se a pessoa está sempre muito próxima de você, se ela demonstra um interesse de estar tá sempre conversando com você, se ela já veio perguntar alguma coisa sobre relacionamento, sobre se você gosta de alguma menina ou menino e alguma coisa assim. São indícios de que você pode tá com uma pessoa ali que tá querendo sondar o seu terreno. Eu falei assim, se você tem dúvida e você quer ter coragem, um grande passo é o que você falou, vai lá e pergunta se ela tem interesse. Se você tem interesse se você perguntar, você sabe que o não você já tem. É chato, mas a vida é assim, o não você já tem. E se o máximo que vai acontecer é ela dizer que sim e aí você se deu bem, pronto, é isso.
0: É, isso aí, a resposta é por aí mesmo. Achei interessante você pontuar, apontar esse lado, assim, de, de tentar conversar com eles e tentar descobrir, né, pelos sinais, pelos indícios que a pessoa dá, que a outra menina dá, o menino, se realmente é interesse. Acho que isso é uma maneira até mais latina, assim. O jeito que o Massaro falou parece-me ser uma maneira mais norte-americano, assim, porque aqueles são mais diretos ao ponto, né? <risos> então, ele, o professor mesmo, fala, olha, podia te dar vários exemplos de, ah, de como a pessoa se comporta, de como que, de sinais que ela poderia dar, mas isso, na verdade, não vai te dar garantia de nada. A única maneira de você realmente saber é você perguntar.
2: É, porque as pessoas são tão diferentes não tem como você saber.
0: É sempre assim, pode parecer, parecer desconfortável, esquisito, mas é a única maneira de você ser, ter uma resposta objetiva, assim, uma resposta realmente certa, né? Então, daí eles, na escola deles lá, eles têm uma, um negócio que eles chamam de iMessage, que eles usam nas aulas e quando eles querem ou falar de alguma situação ou fazer uma pergunta para o professor, eles escrevem essa mensagenzinha para o professor, né? e aí ele falou você pode escrever uma mensagem ou você pode pensar em como falar isso pra ela ou pra ele e chegar e perguntar ó, eu tô tentando saber alguma, tentando descobrir alguma coisa e queria a sua ajuda é, tô meio confusa a respeito dos meus sentimentos em relação a você e queria ouvir de você, o que é que você sente em relação a mim, você gosta de mim ou não, né então é uma maneira. Porque assim, o adolescente não vai chegar assim... Olha tá! aí, você é gosta de mim ou não, né? Então ele tá na cara dura, assim, direto e reto, né?
2: Eu acho que às vezes vai. <risos> é porque as pessoas são tão diferentes cada um. Tanto de um lado como do outro. Você pode ter, sabe, um tímido com outro tímido. É um, é um tipo de, de aproximação. Um, um mais boca aberta, assim, com... Sabe, mais descaradão com, com a pessoa tímida. É outra combinação. do e descarado é outra combinação, sabe? E às vezes você não, não, não pode se basear na resposta, que isso é uma coisa que a gente fala também. Já assim, já falei, meu filho, às vezes a criança vai te dizer, o outro vai te dizer assim, ah, não, não tô interessado, mas ela porque ela tá com mais, com mais vergonha de você que perguntou. É. Então ela vai te dar um não, que não necessariamente é um não, entendeu?
0: Uma coisa, acabei de me lembrar de uma situação interessante de um amigo meu, que ele contou de como que foi ele começar a namorar a esposa dele, que ficaram meses um assim, ele muito interessado na menina e tudo, muito interessado, e daí... Ah, inclusive, ele falava na faculdade inteira. Ele estava na faculdade já que ele era namorado dela. Falava para todo mundo e eles não estavam nem se falavam ainda. Ele é descendente de orientais também, massa.
1: Está ferrado, <risos> coitado.
0: <risos> e, ele, e ele todo encabulado, né? Mas ele, ele fazia brincadeira e tudo, falava que era namorado dela e tal. Até que um dia ela, por ele ser muito tímido e fechado, não ter coragem de chegar nela, ela chegou nele e falou você quer ir ao cinema assistir o filme tal, tal comigo? <risos> e daí ele olhou pra cara dela e falou, não <risos> porque ele detesta cinema <risos> <risos> e daí ela ficou putérrima da vida e saiu tipo que nem dizia minha avó, pisando duro saiu pisando duro e falou foi lá brigar com a amiga dele. Ela, você falou que ele gostava de mim não sei o quê. Eu fui lá chamar ele para no cinema. Ele me disse não, na cara dura. Ele disse que ele ficou assim. Falou, como é que eu vou no cinema? Eu odeio cinema. Como é que eu vou no cinema com ela? E você veio e ele gostava dela.
2: Ele gosta dela. De cinema não, né?
0: <risos> e eles estão casados. E tem uma filha agora. Ser
1: humano então... é uma desgraça.
0: <risos> Esses dias, falando das perguntas... Uh, awkward, né, das perguntas estranhas, assim, esses dias Yumi perguntou pra mim, né, Yumi tá com 12 anos, tá no grade, tá indo pro grade 7 agora, e ela me perguntou, mãe, o que é transgender? Uh, onde que você viu falar de transgender? Ah, eu vi no YouTube. Ela viu provavelmente no YouTube desses videozinhos, ela segue vários, ela segue, segue vídeos de videogame, também de meninas que ensinam a fazer um monte de coisinhas, de, uhum. de coisas de bijuteria, coisas de artes, objetos de artes, não sei o que ela, ela assiste bastante coisa, geralmente eu dou uma olhada nos conteúdos, assim. Nunca tem nada demais, assim, nada que ela não possa assistir. Mas ela me veio com essa pergunta. Daí eu falei, bom, como responder, né? Bom, uma pessoa, um transgender, é uma pessoa que nasceu no corpo de menina pode ser uma menina que nasceu no corpo de menina mas ela não se sente muito como uma menina, ela se sente mais como se ela fosse um menino e daí essa pessoa quando ela fica adulta ela vai no médico e ela pede para trocar, que ela quer ser menino ela não quer ser menina e o mesmo pode acontecer com o um menino, se ele for, se ele se sentir assim, ah, eu não eu, eu nasci menino, mas eu não me sinto bem como menino, e daí quando ele cresce, e eu fiz questão de reforçar muitas vezes isso, depois que vira adulto, essa pessoa pode ir lá e trocar e pedir para ser um menino, um menino em vez de menina e vice-versa, né? Ela ficou satisfeita com a explicação, eu não passei, não entrei mais em detalhes do que isso, né? Mas fiquei me pensando assim, porque aqui em British Columbia tem muito um negócio de conscientização a respeito de transgender people e que eles falam é sexual identity. E o que eu tenho um dos cartazes que eu vi que eles falam assim: ah, minha filha mudou de sexo e hoje em dia ela é muito mais ela se sente muito mais feliz na opção dela". E a menina que eles mostram na foto é uma menina de 9 anos. Eu falo assim: "Gente, como que eu vou falar com uma criança de 9 anos que ainda nem descobriu sexualidade para mudar de sexo? Que dá para mudar de sexo com essa idade?". Eu achei meio Acho meio complicado falar dessas... De fazer essas opções, assim, tão cedo, você entendeu? É, acho que quando é criança ainda, eu entendo, assim... É pessoa. Uhum. É pessoa. Não fico muito preocupada se é menino ou menina e ficar dividindo, assim... É, fazendo essa divisão sexista, assim, né? Mas... E ao mesmo tempo, nem, nem ficar reforçando o assunto. Ah, você é menino ou você é menina. Tipo... Digo no sentido de meninas podem fazer atividades de meninos, meninos podem fazer atividades de meninas, né? E quando for crescer, isso que o Berg falou agora há pouco, se você vai querer namorar um menino ou uma menina, tudo bem, tanto faz.
2: É, e aqui mais ainda, né? que se fala muito, então acaba você acaba vendo, é, aqui é menos, é menos reprimido, menos escondido, então você acaba tendo contato, não tem, não tem jeito.
0: Não tem jeito, né? E é bom assim, por exemplo, minha filha já tem amiguinhos que tem pais, né? Os, os dois pais, assim, ou são duas mulheres ou são dois homens, né? Então, é bom que eles acabam já tendo contato com isso, entendendo isso como é natural é do ser humano, né? Não tem nada de errado com isso, né?
2: Geralmente eu saio muito pelo lado de assim, você não tem que querer saber o que é que ela é, o que é que ela não é, o que é que ela deixa de é e por quê. Você tem que respeitar, você não tem nada a ver com a vida do outro. Então, se ela foi pra esse lado, foi pra esse lado, acabou. Exato. O importante pra você é se ela é legal com você, se é uma pessoa correta, se, se não quer aprontar com você nem nada. A teoria é outra.
0: A plus. E aí, me falem um pouco das perguntas que os filhos de vocês já fizeram pra vocês, que pode ser sobre qualquer assunto e não necessariamente sobre isso.
1: Eu acho que eu te, eu te mandei aquela, né, cara? Meu filho sempre foi meio nerd em, todos, em vários sentidos. E uma das coisas que ele me bombardeou direto, ele me bombardia direto, na verdade, ele tem esse lado mais empreendedor. Ele sempre, sempre que, ele, que, ele, que a gente toca em assunto de ter uma profissão, em trabalhar com alguma coisa, ele nunca embarca nessa. Ah, eu gostaria de trabalhar em tal área porque eu gostaria disso, etc, etc. Ele sempre pega... Ele sempre vai atrás de exemplos de alguém que deu certo. como Por exemplo, vai atrás do Silvio Santos, do Elon Musk ou do Bill Gates ou coisa parecida. E, tem, e me vem com essa pergunta assim, mas como será que eles conseguiram tal coisa? De que maneira eles será, conseguiram se tornar tão bem sucedidos e eu tô vendo que as perguntas estão ficando cada vez mais complexas por exemplo outro dia ele me pegou assim a gente estava conversando sobre um amigo nosso que ele é nômade digital né? então ele, ele tem um negócio online e ele mora em várias partes do mundo onde, onde ele tem vontade ele mora mas ele tem um negócio online e eu vivia assim Aí ele foi e eu fui e falei. Ele, ele, não, ele simplesmente me disse assim: ah, então a gente precisaria ter. Seria bom se a gente pudesse ter um negócio para a gente poder tocar de algum lugar. Aí eu falei para ele: pois é, seria uma boa ideia, mas na atual conjuntura, com o meu atual nível de imaginação, eu acho que as minhas chances são maiores de eu ganhar na loto do que conseguir criar um negócio e eu consigo trabalhar em qualquer lugar. <risos> e ele ficou assim: mas como assim? Eu não, porque eu, as chances são maiores de eu ganhar na lota, porque eu não tenho tudo isso. Cara, a gente entrou num, num, numa discussão tão cabulosa sobre análise estatísticas e probabilidades que no final das contas eu tinha até esquecido que ele estava falando sobre ter um negócio, sabe? Porque ele, ele, ele começou a jogar. Não, mas como assim? Eu, porra, você tem que levar em consideração um cenário. Ué, o cenário. Que o é que tem a ver esse cenário? Porra, você tem que calcular as probabilidades no determinado de cenário de dar certo e tal. E como é que você calcula esse negócio? Ah, você leva isso, isso e tal. Ele disse, é impossível. Eu falei, nunca é impossível. Ele não, você não conhece o senhor Spock, o senhor Spock calculava. Ele disse, você tá muito nerd. Aí eu, puta merda, aí a gente acabou brigando.
0: <risos> eu ia te falar esses dias, Massa, quando é que você ia transformar o, o Matsuro no seu Preston Place. Conhece o Preston Place?
1: Não, o que é o Preston Place?
0: Eu tava conversando aqui com a Adriana esses dia, falando assim: gente, menina, esse, esse rapaz ele sustenta a família. Ele fica jogando Minecraft online e gravando os Minecraft dele. Tem, né, trocentos mil seguidores no YouTube. Eu conheço o Preston Place já desde, que o Preston Place era criancinha praticamente, pra você ter <risos> ideia. Acho que ele tá com os 16 anos, eu acho que eu conheço ele desde os 14. Desde os 12, 13, porque o Caso assiste. E, cara, é impressionante. O menino liga aquela telinha, a janelinha dele ali no, no Picking Picture, né? Uhum. É, na tela, fica ele jogando Minecraft, e descobrindo as coisas, não sei o que, e bota tudo no YouTube. Vai procura, digit Preston Plays com Z no final na internet. Você vai ver. Tem até camiseta já dele e tudo. O menino só jogando videogame.
2: meu mais novo segue, chama Ninja que joga Fortnite.
0: É, os meninos... O Kazoo segue uns dois ou três, assim, dessa linha, assim. Eu falo, gente, eles fazem muito dinheiro, cara, só com isso.
1: Então, cara, o Matsuro já teve uma época que ele tinha um canal no YouTube. Ele chegou a postar vários vídeos, mas desistiu. Ou melhor, deixou congelado por enquanto. Aí eu perguntei pra ele, por que ele não volta no YouTube? Ele, ah... É, é muito trabalho para pouco retorno. Eu preciso procurar alguma coisa que
2: seja mais rentável.
0: Opa, <risos> ele está querendo retorno muito rápido.
2: Exato, esse aqui é o ponto. Né? É entender que precisa de esforço e de tempo. E de uma boa ideia. Né? É uma combinação de três fatores básicos. Não dá para você fazer do nada. Pois é, e...
1: mas é, ele daí ele começou a estudar dropshipping e representação de afiliados e tal. E ele acha que. Ele começou a montar uma planilha para ver se vale a pena investir nisso. Cara, meu filho é muito nerd Pela madrugada pô. Cara, mas ó
2: Vale a pena você investir em qualquer coisa Desde que você se dedique, se esforce E e tente botar o negócio para frente, né? Meu filho é mais novo, então eu já não tive tantas perguntas tão profundas ainda. Como a gente eu forço muito no idioma com ele, então ele tem muitas perguntas sobre sobre o português, sobre o que significa algumas palavras e, e coisas assim. E ele me pergunta, ele já me perguntou sobre ser assim, financeiro, como é que é necessário de ter conta em banco e dinheiro, como é que funciona o negócio de comprar e vender as coisas. Uma vez no Brasil, ele viu, a gente tentando mostrar a diferença entre a vida que ele tem no Canadá e a vida de, alguns, de algumas crianças no Brasil, a gente tava andando num, num bairro lá em Fortaleza, e tem umas favelas por perto, e tinha uma fazendinha em algum lugar assim, sabe, mais afastada um pouco, e simplesmente o, tinha uma vaca no meio da rua, né, a gente tava indo no carro e a, a vaca, a gente freou porque a vaca ia atravessando a rua, e ele parou para mim e olhou aquela cara de, bem de criança de primeiro mundo, sabe, assim, que que tem uma vida, entre aspas, mais fácil, né? Uhum. E olhou assim e pai, como assim tem vaca andando na rua? <risos> aí, a gente tem que, aí você vai desenrolar toda uma história, desde a da, da cultura brasileira, a pobreza, não sei o quê, as oportunidades, né? né, né. E você, é, uma, é uma volta muito. Então teve tem muitas filosofadas em, em relação a esse tipo de... A gente conversa bastante sobre coisas ele vem sempre perguntar, ele é muito curioso, né? ele vem sempre perguntar as coisas e eu tento sempre puxar os assuntos, a gente já, já conversou sobre história, sobre guerra, sobre política, sobre, sobre um monte de coisa.
1: Mas agora, para acabar essa bomba, eu vou te perguntar, André, o que, que você já, já, escutou, já escutou de perguntas... Capciosas. <risos> Capciosas seus filhos.
0: Então, a pergunta mais capciosa que eu escutei esses dias foi essa da Yumi me perguntando sobre transgender. Mas e, e eu tento puxar as coisas deles, porque meus filhos eu não sei, eles têm uma, primeiro que Yumi é super fechada, ela não é de falar e eu tô começando agora a, tipo, sair com ela, só eu com ela, para eu fazer começar a fazer perguntas, assim, a falar de assuntos com ela de adolescência e coisas que eu preciso é, até alertar, né, tipo, ah, vai, vai ter uma primeira menstruação, essas coisas assim, ela, em algum momento, não muito longe de agora, isso vai acontecer e é bom ela estar tá ciente, né, sim, eu devo ter ouvido na escola, mas ela, também eu pergunto o que que eles falaram, na aula de educação da escola, o que foi que a professora explicou, não sei o que e ela explica muito por cima assim pra mim, ela fala, ah, não sei não lembro o que a professora falou, e o ela é muito desligada, ela é muito desligada, eu sei que um dia teve a tal da aula de educação sexual lá que até eles primeiro chamaram a gente explicaram o que, que eles iam dar de aula e depois eles fizeram a aula efetivamente e daí eu perguntei, e aí, como é que foi a aula e tal, e ela, ah foi muito legal o assim, que todo mundo começou a, ah, que kids started to freaking out, né, <risos> lá, falando, ah, eles começaram a ficar tudo assim, tudo orelhissado, tudo é, e, e preocupado, e eles ficam, eles ficam muito ansiosos, assim, eles têm receio, eles, eles querem saber, mas ao mesmo tempo eles ficam tímidos de perguntar, né, mas ela não me entrou no conteúdo, assim, do que que eles perguntaram, o que eu sei que mais ou menos eles explicaram que, tem o um homem e a mulher e coloca essa -se sementinha lá e daí o bebê nasce na barriga da mãe. Mas eles não explicaram, assim, a Yumi não soube me falar se teve uma explicação de como é uma relação sexual, assim, né? Eles não, não falaram. Então, assim, eles não fazem muitas perguntas. Na verdade, sou eu que porque eu quero que eles lidem com esse assunto de uma forma mais natural, mais tranquila, sou eu que fico tentando dar uma puxada para ver o que, que eles estão. o que está se passando na cabeça deles. Porque eles não falam muito, sabe? É muito engraçado, assim, eles são. Meus filhos são bem criancinhas e são bem, assim, ingênuos, assim, eu peço a impressão.
2: Você falou em capcioso, que a escola foi diferente, a escola também avisou a gente que, no um caso aqui, é um módulo, é um módulo inteiro sobre, sobre sexualidade, sexual e tudo, e a professora falou assim, olha, quando a gente terminar o um módulo, não vai sobrar muita dúvida, não. E eles, e eles entraram, em, assim, desde os aspectos, não vou dizer práticos, mas desde de como as coisas acontecem até a parte de bio, biológica, mesmo tudo, então de espermatozoide, óvulo, não sei o quê, toda aquela coisa, desenvolvimento, a gente já, inclusive meu filho já veio me perguntar sobre, sobre genética, sobre características de como as crianças têm, parece com os pais, todo tipo de, de pergunta, mas a mais engraçada, vamos dizer assim, foi que a gente estava falando nessa história de, de... eu também perguntei ele, né, que que estava tava vendo na escola, como é que era, o que tinha sido aprendido naquele módulo, como é que estava sendo as aulas, e ele acabou dizendo, uma hora falando sobre, não sei, o que eles tinham tinha aprendido sobre a penetração, sobre não sei o quê, aí... E aquela coisa toda. E aí ele fez uma pergunta, eu não lembro agora exatamente a pergunta, mas eu comecei a responder e ele se indagou, assim, fez aquela cara de, sabe, de preocupado, assim, ansioso, esquisito. Disse assim, mas pai, você tá dizendo que eu, que eu posso perguntar que você vai me explicar, mas você não vai fazer com a mamãe para eu ficar vendo e entender como é que é, né? <risos> aí eu falei, eu falei eu falei, não, Luiz Henrique, não vai chegar realmente a esse ponto. Não fique, pode ficar tranquilo que a gente não vai fazer demonstrações... Ao vivo. Então, geralmente vai ser o contrário, vai ser... Quando você não estiver disponível, que a gente vai exatamente aproveitar para descobrir se é bom mesmo ou não, como foi na primeira pergunta lá. O meu mais velho, ele fala muito, não tem como dizer. Ele sempre acaba perguntando alguma coisa.
1: Eu me pergunto, como será que ele fala tanto? Da onde, onde, De quem será que ele pegou isso? É. <risos>
0: Foi bom para vocês? Meu
1: Deus, eu preciso de um copo d'água agora. <risos> garganta seca garganta seca sabe com essas reações né cara às <risos> vezes as coisas ficam secas quando você menos espera
2: <risos> exato precisa de aguinha precisa
0: finalmente eu achei que não teríamos um programa mas temos um programa
2: sobrevivemos e você falar em temos um programa eu queria recomendar já que a gente está falando sobre também sexualidade e tudo isso eu escutei atrasado talvez um, um mamilos um cara muito muito bacana que o título é sexoterapia
0: olha que legal
2: é, tem uma palavra a palavra da moda hoje é desconstrução né desconstruir é o verbo mais acho que o mais usado na internet hoje é o verbo desconstruir eles chamaram é, uma, uma psicóloga sexóloga não sei lá o quê e mais um cara também e eles falam discutiram bastante sobre a verdade sobre o sexo, vamos dizer assim, entendeu? Que é baseado em um livro da, da sexoterapeuta lá. E que o cara, o que me chamou a atenção foi que o cara tem um site que fala exatamente sobre desconstrução do machismo e dessas coisas todas. De performance e tudo que a gente discutiu um pouco aqui no programa. Uma mina está bem bacana sobre isso. As minas mais uma vez, é, é, saíram muito bem. Vale a pena ouvir, mudar um pouco as ideias na cabeça. Foi... foi... Foi bem interessante.
0: Legal, eu vou ver com certeza. Eu eu quero eu quero recomendar também o a TED de Talk do Overnaculo, que para quem quiser, ó, oh, Sex Needs a New Metaphor. Vamos colocar o link no programa, no, no programa, na descrição do programa, porque na, nos Estados Unidos a, o sexo, a, eles usam a metáfora do beisebol né? Scoring, getting to first base, então tudo é voltado como um jogo que na verdade é uma competição, onde existe um ganhador e um perdedor, né? E ele quer... Propor de começar a usar uma nova metáfora, né? É, e ele propõe comparar o sexo com comer uma pizza. <risos> então, ele fala que é uma, uma metáfora muito mais, mais interessante, assim, falar de uma pizza, que você pensa se você tá com fome, qual é o sabor que você quer.
2: Se estiver saindo do forno, vai ser quentinha e... <risos> E muito gostosa
0: vocês vocês compartilham a experiência todo mundo sai satisfeito e bem né nutrido assim e saciado no final né isso é muito importante tá todo mundo saciado no final
1: vocês são muito criativos eu preciso de alguns minutos para conseguir processar ainda a metáfora da pizza vocês são muito bons nesse negócio
0: então você assiste o ted talk massa que daí você vai processar bem a metáfora da pizza
1: <risos> André obrigado por trazer a, a bomba no meu colo
0: de nada foi divertido, adorei
1: vai ter volta, tá? vai ter volta você vai ver <risos> o que eu vou fazer com você
0: tô lascado. agora é pior que vão ser dois contra um me ferrei
1: <risos> como diz o Silvio Santos aguardem pessoas, programa genial a gente espera que vocês tenham gostado eu gostei você gostou, Berg? Foi bom pra você? Foi ótimo, foi ótimo. Se vocês tiverem sugestões ou comentar causos pra contar que vocês já tenham presenciado sua história, pode ser com vocês mesmos. Perguntas
2: capciosas do seu filho, né? Oh, isso é legal.
1: Mandem pra gente, escrevam pro contato arroba com, ou mandem uma mensagem no nosso Facebook ou no Instagram. Agora a gente também tá no Stories sempre que possível, quando a gente aguenta a gente tá lá pelo Stories também. E você sabe, domingo é dia de drop. Onde a gente sempre tá trazendo um tema diferente Sobre coisas que você não esperava Que a gente fosse conversar Um dia a gente conversa sobre Picância e pimenta no Drops Quem sabe <risos> Uma excelente semana para todo mundo E não esqueça de seguir a gente também Nas outras redes sociais Um grande abraço para todo mundo E semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar Tchau
0: Tchau Tchau, Tchau.
2: Pera aí, é, break, é, break de novo. Boa noite, filho. O número dois chegou aqui, é, beijo. Vai dormir, vai. Com o Massaro lá em, em Ottawa ah. e com o André lá em Vancouver, lá do outro lado do Canadá. É. Boa noite, dorma bem. Quantos filhos mais tem? Só mais não, acabou, foi a última.
1: <risos> Daqui a pouco vem a Fabiola e a mãe dele também para dar beijo.
2: <risos> <risos>
1: Vamos lá.